0: Deze maand starten weer de eindexamens. Een laatste horde voordat weer tienduizenden jongeren de volgende stap nemen na hun middelbare schooltijd. Meteen studeren? Meteen aan het werk? Of toch eerst een tussenjaar? Hoe kunnen we als kerk jonge mensen helpen in hun vervolgkeuzes? Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. En ik heb vaker met jullie gedeeld mijn zorgen over hoe in kerken jongeren vaak van de radar verdwijnen... zodra ze van de middelbare school afgaan. Terwijl dat juist het moment is dat jongeren gaan nadenken over uh, identiteitsvragen als waar doe ik toe en waar hoor ik bij en wat heeft Jezus daarmee te maken. Uh, dit keer duiken we, duiken we daarom in de wereld van tussenjaren. En bij mij aan de virtuele tafel zitten Corjan Matsinger, uh, betolken bij de Inside Out tussenjaar van de Witteberg. Juniete Potkamp, die zelf een tussenjaar op de Witteberg gevolgd heeft. En Judith Mulder, coördinator van de uitvormingsjaar van Youth for Christ Zwolle. Welkom allemaal. Hey, um, ik ben wel benieuwd tussenjaren. Hebben jullie eigenlijk zelf al een tussenjaar gehad?
1: Vertel, Judith. Ja, ik heb zelf uh, een tussenjaar gevolgd nadat ik uh, afgestudeerd was. Toen wist ik eigenlijk niet zo heel goed dat ik dacht: oh, ga ik nu gelijk aan het werk of niet? Um, en ik was toen dit bij Navigator Studentenvereniging. En ik heb daar een uh, tussenjaar gevolgd waar ik één dag training kreeg en toen uh, ook wat taken moest oppakken binnen de studentenvereniging. Oké. Okay. En Janita, jij?
2: Uh, ja, ik heb het jaar Wittenberg gedaan, 2017. Uh, nadat ik de opleiding kinderopvang had afgerond op het mbo. En toen heb ik uh, ja, het tussenjaar hier gedaan wonen en uh, leren. Weet je? Kijk.
0: En, en jij Corjan?
3: Nee joh, ik ben echt een uh, oude boomer, zeg maar, zou ze bij mij thuis zeggen. Dus uh, ik wist niet eens van het bestaan van tussenjaren af was toen ik zeg maar in het werkveld kwam, toen zag ik jongeren die dat uh, deden en tussenjaar. Toen dacht ik, wow, dat is te gek. Waarom heb ik dat niet gedaan? Oh, echt? Dus ja, een beetje ja. Uh, regret.
0: Heerlijk. Ik ook niet hoor jongens. Ik heb ook uh, geen tussenjaar, ja, tussenjaar gehad. Maar dat had voornamelijk mee te maken dat ik ook al uh, een keer was blijven zitten. <laughs> en door volgens mij mijn ouders dachten, nou joh, weet je. Ga jij maar eens even serieuze dingen doen of zo. Dus dat... Uh... Ik heb inderdaad ook nooit een, een tussenjaar gehad. Wel op zich uh, jammer of zo, uh, achteraf gedacht of zo. Inderdaad, ik herken wel wat jij zegt, uh, Corjan. Dat je denkt, oh, dat was wel leuk geweest misschien of zo. Maar ja. Ja. Yeah. Ah ja, ja. ja maar jullie zijn allemaal wel uh, betrokken op, op wat voor manier dan ook bij tussenjaren. Um, maar ik ben daarin ook wel benieuwd van, joh, wat zijn eigenlijk redenen voor jongeren om een tussenjaar te doen? Corjan.
3: Ja, plenty. Ik ben er ingedoken omdat ik voor de Witteberg een aantal jaar geleden een onderzoek heb gedaan, zeg maar, rondom tussenjaren. En dan zie je dat 1 op de 10 jongeren die nu HBO of universitair onderwijs volgt een beetje gemiddeld hoor. Het ligt een beetje aan hoe je de cijfers leest, maar 1 op de 10 jongeren ongeveer het tussenjaar doet. En het grootste gedeelte, eigenlijk bij 4 tot 5% daarvan. Die uh, gaat gewoon het tussenjaar nemen om gewoon uh, geld te verdienen. Er moet gewoon uh, saaf naar binnen, zeg maar. stacks. er moet gewoon uh, geld op de plank zijn om bijvoorbeeld op kamers te kunnen gaan wonen... of om je collegegeld te kunnen betalen... of om je studieschuld zeg maar, zo laag mogelijk te houden. Dat is eigenlijk van een van de grote redenen. Het tweede die er tot voor corona heel graag gekoppeld staat, was reizen. Dat is 2 tot 3 procent. Die combineert het vaak. Hè. Bijvoorbeeld ook zeggen, van, ik ga een aantal maanden werken... en ik ga dan vijf maanden op stap of ik ga backpacken of uh, iets in die trant. Of... Uh, een soort project in het buitenland doen om je cv uh, te bouwen. Bijvoorbeeld het aanleren van een uh, vreemde taal. Eh, dat je zegt, daar wil ik beter in worden. Of uh, dat soort dingen. En dan heb je de categorie van uh, 1 tot 2 procent. Die zegt, ik ben andere dingen gewoon gaan doen. Daar zou bijvoorbeeld een aanbod waar wij bij betrokken zijn in kunnen vallen. Hm. En dan gaat er bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld rondom de Witteberg Waar er best veel mensen in het onderzoek die aangaven. Ik ging het tussenjaar doen omdat ik bijvoorbeeld zelfstandig wilde leren wonen. Oh, of ja. uh, ik wil nieuwe vrienden leren maken. Of uh, uh, nou ja, als je, je CV uh, bouwen, zeg maar. En dan heb je natuurlijk nog de categorie mensen. De, ik weet niet, uh, jullie, weet jij daarvan echt komt, is ook voor mensen die in het eerste jaar van hun studies zijn vastgelopen. Het HBO. En die zeggen, ja, ik wil toch even gewoon een check gaan doen, zeg maar. Wat wil ik nou echt? Uh, dus dan krijg je eigenlijk de grote vraag rondom studiekeuze.
0: Hm.
3: En dat is natuurlijk ook wat, waarom veel jongeren naar een HAVO of VWO. Uh, tussenjaar gaan doen van ja, ik wil toch eigenlijk nog duidelijker hebben wie ben ik zelf, wat kan ik uh, en wat wil ik hierna dan vervolgens eigenlijk echt gaan studeren, zeg maar. Ja.
1: Uh, Want herken je dat dit Ja, dat herken ik wel heel erg inderdaad. Vooral de jongeren die bij ons terechtkomen, die hebben inderdaad vooral zoiets van of ik weet niet welke studie ik moet gaan doen of ik ben inderdaad vastgelopen um, in mijn opleiding en ik weet het eigenlijk niet zo goed en dat die er dan dus voor kiezen om een jaar nou, apart te zetten en daar uh, de tijd voor te nemen.
0: Ja. ja. Wat was jouw reden, uh, Janita? Uh,
2: nou, een beetje een lang verhaal, maar uh, ik, ik deed de opleiding kinderopvang... en daar kwam ik eigenlijk wel een beetje achter van... Dit, dit is niet wat ik mijn hele leven wil. Het is een soort van prima, maar niet leuk genoeg of zo. En toen ik op een gegeven moment na mijn weekendbaantje aan het fietsen was zocht... werd ik aangesproken door een moeder van een vriendin van mij. Die een vriendin van mij zat in het buitenland, ook tussen jaren toen en zo. En uh, die zei tegen mij, je moet een bijbelschool gaan doen... En toen dacht ik, ja, wat is überhaupt een bijbelschool? Ik kom ook uit een dorp waar dat soort dingen eigenlijk niet zo bekend zijn. Uh, en uh, toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen, zeg maar. En zij uh, zei tegen mij, Royal Mission is een bijbelschool. En toen uiteindelijk uh, kwam ik op de site ook van de Witteberg terecht, zeg maar. En dat ook een beetje van, ja, ik weet niet zo goed wat ik met mijn leven wil. Wat ik doe is prima, maar niet voor altijd. Uh, dus een beetje met die gedachten ben ik denk, dus ja. Ja,
0: ja mooi. Dus het is best wel heel divers, hè, van, van wat nou uh, uh, redenen zijn voor jongeren. Maar, uh, je, kan je nog één keertje zeggen, Corjan, hoeveel jongeren gaan in principe nu? Uh, of...
3: Ja, die cijfers, de cijfers wisselen een beetje. Ik weet niet, echt, als je, als je die cijfers van het Centraal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld leest... of van de Onderwijskundige rapporten, dan zie je dat het in 2000, zeg maar pak een beetje... 15 jaar geleden was dan ongeveer 5% van de jongeren. En nu zou het dan gemiddeld ongeveer 1 op de 10%, 10 moeten zijn. Oh, ja. En soms wordt er zelfs nog wel hoger aangegeven. 11,5% komt in sommige onderzoeken ook wel voor. Dat dus is echt, echt significant gestegen.
0: Yeah.
3: En ik denk ook wel het imago rond een tussenjaar. Yeah. Uh, ik denk dat vroeger nog yeah. iets meer eh, vroeger was nog iets meer van, uh, oh ja, je weet het niet, nou uh, loser. En ik denk dat het nu veel, veel meer geaccepteerd is onder jongeren zelf yeah. ook gewoon. Ja, je gaat gewoon een tussenjaar doen, want je wil die tijd gewoon pakken. Yeah. Dus dat het imago wel yeah. vind ik heel sterk verbeterd is. Ja, en, maar heeft het ja. misschien
0: ook wel te maken met dat, dat, uh, uh, dat zien we in ieder geval in heel veel cijfers ook rond jeugdwerk, hè? dat ze zeggen van hey, die hele uh, uh, adolescentie uh, duurt langer ook. Hè? Dat ze zeggen van het uh, duurt steeds langer voordat ja. uh, 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 jongeren een beetje soort van weten wat, uh, wat ze willen en een beetje die stabiliteit hebben in die vragen, identiteitsvragen van hey, wie ben ik, waar hoor ik bij en waar doe ik toe. Zou daar denk ik ook wel mee kunnen te, maken, uh, te maken kunnen hebben, denk ik.
3: Ja, ja denk ik ook. Al, alhoewel, even, nog he, even heel terug naar de andere. Er kwamen de cijfers van de mbo'ers die doorstromen naar het hbo. Hè? Die nemen steeds vaker een tussenpoze En dat is omdat ze gewoon als mbo'er gewoon dik geld kunnen verdienen. Dus die zeggen, ik ga eerst een paar jaar gewoon goed potten. En dan stroom ik door uh, bijvoorbeeld van die mbo pas naar mijn hbo. Want dan heb ik gewoon mijn cash gewoon goed gevuld. Dus ze zijn denk ik soms ook gewoon hele... Uh, ja, hoe zou ik dat dus netjes zeggen? Hele praktische redenen gewoon materiële, om dat tussenjaar te nemen, zeg
0: maar. Materiële ja. keuzes daarin of zo. Ja. Ja, ja. ja, dat is misschien ook wel goed om in die zin te noemen, hè, dat, 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 dat tussenjaren, er zijn natuurlijk hele, hele verschillende tussenjaren. Um, uh, en lang niet altijd uh, uh, vanuit de christelijke optiek. Maar toch uh, ver, verrast het me in die zin over hoeveel christelijke tussenjaren er
1: ook wel zijn.
0: Dat is, dat is echt wel... Uh, ja. Uh, het zijn niet meer op één hand te tellen, zeg maar. Dat, uh...
1: Nee, dat is inderdaad zeker wel interessant. Ik, toevallig sprak ik twee weken geleden een decaan hierover. En die, toen had ik het ook even met hem hierover. Van, uh, hoe, nou ja, waarom ook dat christelijke stukje identiteit. En hij gaf aan, ik zie dat heel veel mensen die um, niet weten wat hun studiekeuze gaat zijn... of wat het is zijn, dat die eigenlijk ook wel rondlopen met meer uh, grotere vragen. Uh. Uh, en net wat jij ook zegt, dat dat... Ik denk dat tegenwoordig we daar steeds meer tijd voor uittrekken... om daar over na te denken, om daar ook over mo te mogen twijfelen. Um, en dat dat dus ook um, nou ja, het extra relevant maakt... dat er dus christelijke tussenjaren zijn. Omdat het niet alleen over de studiekeuze gaat... maar ook over wie ben ik, wat is mijn identiteit. En dat je dan ook um, nou, best snel bij je um, persoonlijkheid... uitkomt, bij je diepere drijfveer en ook dus het geloof. En dat je die... Uh, nou, dat het heel mooi is dat die daar ook in verweven is. En dat het dus, nou ja, ik denk dat dat ook een van de vertalingen is waarom er dus verschillende christelijke uh, tussenjaren zijn. Om daarin tegemoet te komen.
0: Ja, want wat zijn dan in die zin ja. de voordelen uh, van, van zo'n tussenjaar? Ik hoor aan de ene kant dus een tussenjaar gewoon puur eigenlijk uh, hè, de, de, de materiële kant van uh, je, je, um, je verdient er wat aan, zeg maar. En aan de andere kant hoor ik uh, je ja, eigenlijk een soort van die ontwikkeling van... Uh, van je eigen geloof en je eigen identiteit. Wat, wat zijn er verder nog voordelen van, uh, van tussenjaren?
2: Ja, je hebt er ook een jaren tijd om echt te kijken wat bij je past. En je kijkt naar wie je zelf bent. En daar kom je gewoon ook achter dingen die je leuk vindt. Maar ook aan je eigen talenten en zo. Dat hadden wij best wel heel erg in ons tussenjaar. En vanuit dat oogpunt kun je ook een jaar de tijd nemen om te kijken van maar wat voor studie ga ik dan straks doen, zeg maar of wat voor werk wil ik dan daadwerkelijk gaan doen. Hm. Je hebt er gewoon veel meer de tijd voor om, om dat dan te kiezen, zeg maar in plaats van in het vierde jaar van het mbo, waarin je stress hebt om je examens, waarin je stress hebt om tentamens en dus ook nog een studiekeuze ja. moet maken. En soms weten veel jongeren ook helemaal niet wanneer ze, zeg maar, wat ze dan willen en dan is het opeens een maai en dan moet je ingeschreven staan, zeg
0: maar. Ja. Ja, want is dus inderdaad hè, wat ik uh, ook in de intro uh, dan uh, uh, verteld heb van... Hey, uh, komende maand of deze maand is dan uh, de examens weer uh, van start. Uh, dus uh, jongeren gaan weer hier, uh, hierover over nadenken. En nu snap ik heel erg dat jullie natuurlijk uh, enorm enthousiast zijn over tussenjaren. Maar ik kan me ook voorstellen <laughs> dat er ook uh, nadelen zijn. Ik bedoel, is dit voor iedereen weggelegd, een tussenjaar?
3: Oh, goede vraag. Ja, ik denk wel dat het in principe voor iedereen weggelegd zou kunnen zijn... Alleen, er zijn ook heel veel jongeren die het bewust bijvoorbeeld niet doen. Dus die bijvoorbeeld een angst eromheen hebben. Ik spreek bijvoorbeeld veel jongeren die zeggen... ja, ik weet niet zeker of ik het tussenjaar ga doen. Want als ik, nu uh, ben ik in een hard tempo aan het studeren. Bijvoorbeeld, je bent VWO aan het doen. En, je, en die zeggen dan bijvoorbeeld... ja, maar als ik het tussenjaar ga doen... dan weet ik niet of ik straks dat tempo van studeren nog uh, bij kan benen. Want dan ben ik uit het studieritme geraakt... en ga ik het dan nog wel volhouden, zeg maar... om straks weer uh, full speed door te gaan. Oh ja. Uh, dus je ja, merkt ja. dat er ook wel... Of, veel jongeren zijn die twijfelen ook al over het tussenjaar. Hè? De kosten... Nou, je studieritme, dat zijn dan toch ook wel vragen die meespelen van ja, is, is, loont het echt de investering zeg maar, die ik erin heb gedaan? laten we eerlijk zijn, gemiddeld tussenjaar is niet goedkoop, het is er. Als je aan de kant van het organiseren zit, dan denk je, uh, het kan niet goedkopen. maar als je aan de kant van de klant zit, zeg maar, dan denk je, zo, het zijn wel een aantal duizenden euro's, hoe ga ik dat ooit op tafel leggen? Zeg maar? ja. Dus ja, het is wel voor iedereen weggelegd denk ik, maar instappen kan wel lastig zijn.
1: Hoe denk jij daarover, Judith? Ja, nee, dat herken ik wel. Ook inderdaad die, uh, toch een beetje die angst van... oh, maar als ik dit ga doen, ga ik dan ooit wel weer studeren? Ik denk dat dat ook een angst is die bij heel erg veel bij ouders... en bij nee. um, nou, ook docenten op middelbare scholen wel zijn. Als ze over het tussenjaar beginnen, dan zeg ik, oh, helft. Ja. Maar krijgen we ze ooit nog de schoolbanken in? Uh, ik moest lachen. Deze week sprak ik een van de studenten die zei... ik kijk er naar uit om te gaan studeren. Hij zei, ik had het nooit verwacht, want... Die was heel blij dat hij uh, gewoon even uit dat me komt. Dus dat is denk ik een voordeel ook van het tussenjaar. Dat je even uit dat me komt. Maar die zei: ik kijk er gewoon weer naar uit. En toen dacht ik, oh wat grappig. Want als hij uit zijn haven gelijk was doorgegaan. Dan was het meer een, nou ja, vanuit de gewoonte van we gaan door en studeren wordt erbij. En nu, hij had er gewoon echt zin in. Dus dat vond ik grappig. Maar die angst, die hoor ik heel vaak terug. Ook met ouders als ik hen over het tussenjaar spreek. Dat ze dat best wel spannend vinden. Van, maar... Gaan ze daarna wel echt doorstuderen of stoppen ze nu en uh, ja. nou, is dan wat ze nu hebben gehaald, is dat hetgene wat ze qua onderwijs uh, volgen? Oh, gek
0: eigenlijk hè, wat dat betreft. Want ik kan me echt juist, uh, als ik dit zo hoor, het zou een super interessant uh, onderzoek zijn. Als, uh, uh, hè, om te kijken van, hé, hey, wat is het effect op studiegedrag van, van uh, jongeren die een tussenjaar hebben gehad en daarna gaan studeren, van, van wat hebben ze in die zin uit zo'n... Uh, tussenjaar gehad. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik, oh ja, ik kan me echt wel voorstellen dat het juist heel erg uh, helpt om, om te herbronnen vanuit je, hey, waar, waar ga ik voor? En vanuit een duidelijke visie ja. daarop is inderdaad je studiegedrag vermoedelijk uh, uh, meer ge intrinsiek gemotiveerd, zeg maar, dan uh, ja. wanneer je het uh, door zou zetten vanuit een uh, middelbaar onderwijs uh, modus van zo doen we dat nou eenmaal. Ja. Ja, ja. Echt wel,
3: uh... ja, het is wel boeiend. Engels, Engelse onderzoeken geven aan dat uh, inderdaad betere studieresultaten hebben na een tussenjaar. Meer focus, controle op je studie hebben. Hè, dus ik weet wat ik aan doen ben. En uh, minder studieuitval. Nederlandse cijfers ondersteunen dat trouwens tot nu toe nog niet. Okay. Uh, dus die zeggen eigenlijk: Ik uh, wil niet zeggen dat er minder studieuitval is als je een tussenjaar hebt gedaan. Dus dat is wat somberde beeld. Maar vind ik vind het ook heel lastig. Want als je het ziet dat van die 10% 6%, 6 gewoon eerst gaat werken. Uh, dan wil ik dat nog niet zeggen dat je een verschil hebt gemaakt in je studiekeuze. Terwijl ik denk, als je echt een, een tussenjaar bijvoorbeeld zoals Royal Mission of de EH of de Witteberg of UIT... Uh, weet je, als je al die, dan ben je natuurlijk in, in, toch een iets wat ander traject. En dat is ja. volgens mij nog nooit gemeten, ja. zeg maar. Dat die eruit gelicht zijn en dat er dan gekeken is naar nou, wat voor effect heeft dat. Want ik zou ja. geneigd zijn te denken mm -hmm. dat dat een verschil moet maken.
0: Ja, dat ja, ja, kan ik me inderdaad voorstellen. En dat is denk ik ook wel heel... Uh, het grappige is, in mijn hoofd heb je gewoon tussenjaar punt of zo. Maar, maar ik hoor nu gewoon in dit gesprek, dat ik denk, uh, zoveel verschillende soorten tussenjaren, maar ook zoveel, zoveel verschillende motivaties om de tussenjaren te doen. Ja. Um, uh, hey, maar, en, en in die zin vind ik dan ook wel interessant, want daar hebben we het al wel heel kort over gehad, maar even uh, goed om daar even nog verder op in te zoomen over het christelijke aspect hè, van, van, uh, van het tussenjaar. Uh, jullie uh, zijn uh, 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 beide, zeg maar, bieden jullie een, een tussenjaar aan wat heel erg ook gaat over geloof. Um, uh, wat is, de, wat is waardevol aan dat christelijke aspect zeg maar, in het tussenjaar? Wat voegt dat toe, uh, merken jullie, bij, uh, bij jullie tussenjaar?
1: Ja, wat ik zelf uh, zie, is dat studenten vaak binnenkomen met van... ik weet niet precies um, wat ik, uh, welke kant ik op ga, wat, welke studie ik wil gaan doen. Dat ze die vraag hebben. Um, ben ik en dat ze kwijt, door het of? jaar heen veel komen? meer leren wie ze zelf zijn. Maar ook wat hun geloof daarin. Betekent. En dat stukje um, nou, geloof en wie ben ik zelf, dat dat elkaar heel erg aanvult. Yeah. Dus dat, dat, um, dat, dat die eigenlijk niet los van elkaar te koppelen zijn. Um, en nou, een van de studenten gaf dat pas ook aan. Die zei van, ja weet je, ik kwam hier eigenlijk voor het zoeken van mijn juiste vervolgkeuze. Maar het is vooral ontdekken um, wie ik zelf mag zijn en wie ik zelf ook wil zijn. Met mijn identiteit in Christus. En zij mm. zei ze ook van, ja, ik denk dat ik het in het geloof het meeste heb geleerd. Maar daar ben ik ook super dankbaar voor. Want dat ondersteunt heel erg mijn vraag van maar wie ben ik nu eigenlijk en waar wil ik naartoe? Want yeah. dat wil ik ook als basis laten zijn. Jemita, yeah. ik ben eigenlijk wel benieuwd. Herken je dit wat ik uh, net zei?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ook was het mijn eigen insteek wel om uh, naar de Witteberg te gaan. Om dus ook echt mijn geloof te verdiepen, zeg maar. Ik denk ook dat, dat uh, het oude uh, zeg maar, van de Witteberg dat ook... Uh, wel echt verlenen, echt de hele verdieping van de Bijbel. Um, maar ik denk wel dat, dat dat zeker een grote meerwaarde heeft. Dat als je op zoek bent naar jezelf, uh, je ook echt mag leren wie God is, zeg maar. En de keuzes die je maakt en um, in het leven, zeg maar. Dat, yeah.
1: ja.
0: hey, en wat, wat dat betreft ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ik bedoel, we hebben heel veel verschillende. En wat ik zei, er zijn heel veel christelijke tussenjaren, maar goed, jullie zijn nu even hier aan mij, bij mij aan de virtuele tafel, dus uh, vertel eens, hoe ziet uh, zo'n tussenjaar bij uh, Inside Out bijvoorbeeld eruit, uh, Corjan?
3: Uh, bij ons komen de studenten in een hele kleine groep, dus maximaal 15 uh, studenten, die komen voor vijf maanden op de Witteberg, dus die gaan daar ook wonen, die worden onderdeel van een leefgemeenschap van, nou, kijk even naar Anita, volgens mij bij elkaar wonen er 80 mensen. 83,
2: hè? precies zijn.
3: 83. Uh, en dan word je dus eigenlijk vijf maanden, ben je een soort van uh, te gast uh, in de grote herberg daar zo. En volg je vier dagen per week uh, onderwijs, uh, in je klas zeg maar. Dus uh, nou ja, het was natuurlijk met corona allemaal zoeken hoe dat was. Dat was voor elk tussenjaar denk ik uh, enorm puzzelen. Maar in ieder geval zoals het nu is, uh, volg je met elkaar, uh, volg je lessen. En dat uh, betekent zeg maar dat dat over de Bijbel gaat, maar dat gaat ook over je studiekeuze. Dus je dan zeg je, het is jezelf beter leren kennen, God beter leren kennen en jouw plek in de wereld. En uh, dat betekent bij ons zeg maar, dat je, uh, nou, je de Bijbel beter leert kennen, jezelf beter leert kennen. Daar horen natuurlijk allerlei testen en psychologische dingen bij. Uh, studiekeuze uh, traject, wat er ook weer ingebouwd zit in die vijf maanden, als dat voor jou uh, relevant is. En heel veel persoonlijke coaching. Uh, en die persoonlijke coaching kan bij ons, omdat het zo kleinschalig is, zeg maar, dat je dus veel één op één contact hebt met een mentor slash coach. Die met jou echt het zitten van, oké, okay, maar wat is jouw droom? Waar wil jij naartoe en hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we daarin meedenken? Dus dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een mentor gaat zeggen, ik ga uh, vier christenen voor jou regelen, die mogelijk in jouw beroepsveld zitten, met wie jij echt in contact kunt komen, gesprekken kunt voeren en kunt aftasten van, oké, okay, maar wacht even. Oh ja, zo doet diegene dat, zeg maar. Uh, en er is één keer in de twee weken een expeditiedag, noemen wij dat. Daar kan ik niet te veel zeggen, want dat is uh, redelijk top secret. Dat betekent dat je s'morgens dan eigenlijk niet weet wat je gaat doen die dag. Uh, dus ja, eentje die er niet in zit, maar wat het zou kunnen zijn. Hè? Dus uh, om een voorbeeld te geven, stel jij uh, doet envelop open. En dat betekent dat je die dag naar Amsterdam moet, naar het Leger des Heils, uh, naar de Wallen. En dan ga je daarbij een inloophuis ga je helpen. En dan uh, kan je challenge factor 1, 2 of 3 pakken. Op basis van hoe ver jij uit je comfortzone wilt uh, gaan. Maar je weet dat s morgens dus nog niet. En dan word je bijvoorbeeld in een tweetal erop uitgestuurd. Uh, en daardoor leer je jezelf door doen. Door op stap te gaan ook echt kennen, zeg maar. Dus niet alleen vanuit die boeken. Uh, dus dat heeft me altijd bij Youth for Christ heel erg aangesproken, waar ik zelf ook gewerkt heb en bij het tussenjaar betrokken bent geweest, is dat je natuurlijk ook juist leert wie je zelf bent door erop uit te gaan. Door actie te ondernemen, ja. door de ander te ontmoeten. En misschien ook juist wel iemand die veel anders is dan jij zelf bent. Dus afgelopen week bijvoorbeeld hebben we gespeedated met, uh, uh, met moslims, met atheïsten, met uh, dus, uh, studenten van in de twintig. Waardoor ze de dialoog moesten aangaan. En juist in het gesprek dan met een anders gelovige ontdek je. Waar je zelf eigenlijk voor staat. Of wie je bent. Ja, dus uh, dat zijn eigenlijk een hele leuke aspect. Dus bij ons is het vier dagen. In de leefgemeenschap. Op kamers wonen. Onderdeel zijn van die community. En uh, ook regelmatig zorgen dat je het gebouw uitgaat. Mm. Zodat je niet zo'n uh, intern bubbel <lacht> krijgt. Uh, waar je in je 1 c spreken lessen zit te volgen. <lacht>
0: Je ja. Ja, wansie, sorry, ik ben heel beeldend tegengesteld. ingesteld. dat voor vormen. Ja.
3: Hey, je... ja, precies, een konijne wansie. Ja. Ja.
0: <laughs> Corianne en een, een konijne <laughs> Fantastisch. <laughs> ja, dat niet goed, niet goed. <laughs> maar Judith, hoe is het bij jullie? Want Uitjaar is onderdeel van Youth Crisis Zwolle. Um, hoe, hoe, hoe ziet een Uitjaar bij jullie uit, een tussenjaar? Ja, klopt.
1: Ja, het is eigenlijk leuk, want we houden wel ook dezelfde focuspunten eigenlijk een beetje als het insight-out. Dus van ontdekken wie je zelf bent, wie God is en waar je naartoe wilt. Um, nou, en wat dat heeft, had, Corjan die heeft het al heel mooi ingeleid. Um, wij hebben alleen de accenten net wat anders gelegd. Dus wij um, hebben het grootste gedeelte um, in, um, nou, gewoon zelf dingen doen. Dus we hebben jongeren die gaan op stage bij een maatschappelijke organisatie voor 16 tot 20 uur in de week. En dat doen ze in hun eigen woonplek. Um, dus dat kan heel divers zijn. We hebben nu een student die uh, vluchtelingen bijvoorbeeld fietsles geeft. Uh, we hebben ook iemand die bij een stadsmuseum gastvrouw is. We hebben iemand die bij de radio van een lokale omroep werkt. Nou, zo um, zoeken we een stageplek die past bij een student. En bij de leerdoelen die zij ook uh, meenemen het jaar in. En daarnaast bieden we één dag training aan die ze daarbij ondersteunen. Dus dat zijn inderdaad ook trainingen over de Bijbel, maar ook... Um, een stukje loopbaancoaching, um, kijken van wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn valkuilen. Um, dus dat doen we dan één dag. En um, we coachen ze daar ook bij. Dus ze krijgen allemaal persoonlijk een coach. En die kijkt met ze mee van wat leer je nu um, in de trainingen. Wat, waar loop je tegenaan bij je stage. Wat leer je daarvan, waar krijg je energie van. Uh, wat doet het je met de verschillende mensen die je ontmoet. Um, dus op die manier zijn die aan elkaar verbonden. En daarnaast geven we ook de studenten um, de uitdaging mee om uh, te dienen in een kerk. Dus dat ze in de kerk waar ze betrokken bij zijn... of als ze geen kerk hebben, dat ze een kijken van... wat is een geloofsgemeenschap waar ik me um, dit jaar in kan begeven. Um, en dat ze daar verschillende opdrachten doen om ook te kijken van... maar wat is nu uh, mijn plek in de kerk? Of hoe um, geloven de mensen uit mijn kerk? Um, zodat ze ook daar in hun plek leren in te nemen. Of in ieder geval... Een kijkje krijgen in hoe is mijn kerk nou eigenlijk georganiseerd en uh, hoe verhoud ik me daar zelf toe.
0: Oh, ik word daar heel enthousiast van, maar ja. goed, dat heeft een beetje ook met uh, natuurlijk Missie Nederland uh, te maken. Dat we ook juist als, uh, als, als uh, missie hebben van hey, hoe kunnen we die lokale kerk in beweging brengen. Um, in die zin is het ook juist wel heel erg interessante vraag. Hè, van, uh, de, deze podcast richt zich op uh, uh, jeugdleiders, uh, jeugdwerkers, uh, leiders in de kerk voorgangers, uh, met een hart voor de volgende generaties. Wat, heeft in die zin de, uh, uh, wat is de rol in die zin van de kerk bij een tussenjaar? Wat zou dat, welke rol zou de kerk moeten of kunnen hebben? Corjan, misschien interessant voor jou. Om, uh...
3: ja. ja, ik zit nog even te denken. Van, uh, ik zou als, als jeugdleiders heel erg willen stimuleren zeg maar, als je met je jongeren optrekt om ze te wijzen op het feit dat er heel veel verschillende christelijke tussenjaren zijn. Dus bijvoorbeeld stel dat je een jeugdleider bent en je hebt zelf uh, de witte Ben gedaan, ik noem wat. durf niet gelijk alleen daarnaar te verwijzen. Want er zijn, wat ik heel sterk vind, is dat er zoveel verschillende tussenjaren zijn qua leerroute. Ja, dus of jij nou in de shelter in Amsterdam een tijd meedraait, in een youth hostel, of je wordt trainee bij uh, present, dat is een hele andere leerroute zeg maar, om jezelf te vinden... Uh, dan bijvoorbeeld een EH of een Royal Mission doet. Terwijl voor de ander is dat misschien juist weer een uh, goede plek. Om... Dus ik zou heel We hebben zo'n website in het leven geroepen ikzoekentussenjaar.nl dus gewoon ikzoekentussenjaar.nl en daar heb ik inmiddels twintig christelijke aanbieders van tussenjaren op staan. En ik zou het heel st sterk vinden als mensen daar gewoon even gaan kijken van nee, maar wat past nou uh, bij de tiener die ik misschien een advies geef om daar eens te ja. kijken of voor een decaan die daarop wijst. Dat vind ik wel mooi. En de andere is, ik zou denk ik ook als kerk uh, heel erg willen uitdagen... dat je um, jongeren ondersteunt om het gewoon te gaan doen. En misschien ook een bijdrage levert. Uh, want het is gewoon veel geld... wat je moet neerleggen voor zo'n tussenjaar. En ik zou het echt zonde vinden als... Uh, dus ik zou zeg maar de accessibility, zeg maar, dus de toegang voor uh, jongeren... ook echt mogelijk uh, willen zien. Zeg maar. Dus de kerken daar gewoon ook uh, in supporten. Want welke
0: rol had de kerk voor jou, uh, Janita?
2: Ja, ik werd uh, financieel ondersteund door de kerk... Uh, waardoor het voor mij het mogelijk was dus om het tussenjaar te doen. Um, en daarnaast werd ook wel voor me gebeden door uh, vrijwilligers met wie ik optrok. Zeg maar. maar ik merk wel dat het voor mezelf uh, ook een soort verantwoordelijkheid gaf. van hey, De kerk uh, vertrouwt mij in om mij dus financieel te sponsoren uh, om dit te kunnen doen. Uh, waardoor ik ook wel zelf een soort van iets terug kon geven aan de kerk. Door mijn vrijwillig daar na het tussenjaar op te stellen. En daarvoor deed ik het ook wel. Uh, maar om echt betrokken te worden in de gemeente, dat, dat hielp daardoor wel echt door.
0: Ja, ah mooi. Ja, ja en ik denk ergens, want ik, ik word daar wel enthousiast van, zeg maar, dat het dus een kerk is die dat kennelijk uh, bij jou. Uh... Hebben ze dat trouwens vaker gedaan of was jij gewoon de eerste in die zin? Uh, in die... Nee, nee, bij meer jongeren. Ja, dus in die zin uh, hebben ze gezien ook waarschijnlijk wat de, wat de effecten zijn van zo'n uh, tussenjaar bij de jongeren in de gemeente.
2: Ja. Ja, ik was, niet, ik was niet de eerste, zeg maar. dus voor mij zijn er al een aantal jongeren geweest. En daar hebben ze inderdaad gezien dat nou ja, tussenjaar je verrijkt, maar ook heel erg in geloof. Uh, ook bijna theologisch gezien, zeg maar. Uh, wa waardoor je dus op bepaalde plekken ook weer inzetbaar bent in de kerk. Categorisatie uh, ja. geven, weet je wel, dat soort plekken. Uh, je, weet, je weet van bepaalde dingen gewoon niets meer af na zo'n tussenjaar. Ja, uh, ook oh,
0: bijzonder. Dat, ja. Maar dat is denk ik ook...
3: dat is eigenlijk wel vet, want ja, dat zeg je niet. Dat ze ook ja. investeren in het uh, jonge leiderschap eigenlijk ja. als het ware. Hè? Dus je, je zorgt ervoor dat de mensen empowered ook weer terugkomen in die eigen gemeente, zeg maar. Ja, dat is echt wel, dat is ja, mooi. Ja, dat is een ja, mooi dus.
0: aspect. En ik denk in die zin, want dat is ook uh, een, een van de thema's waar we met Missie Nederland heel erg mee bezig zijn, is uh, zeg maar de, uh, de rol van de kerk uh, voor, tijdens en na de st uh, studententijd. Omdat ik daarin merk dat er ontzettend veel jongeren uh, uh, vallen van de radar af bij de kerken zodra ze naar de middelbare school gaan. Terwijl ik denk dat is juist die fase waarin ze ontzettend bezig zijn met hey, wat, uh, hoe gaat mijn leven eruit zien en welke plek heeft Jezus daarin. Um, dus juist op dat moment waarin ik denk van, dat ze daar enorm mee bezig zijn, hebben heel veel kerken dat ze eigenlijk nou, helemaal geen, uh, uh, geen activiteiten hebben. Of, of gewoon meer nou, soms niet eens een afscheidsdienst uh, hebben van joh, we zegen je uit uh, in je studententijd. Nee, er wordt gewoon soms helemaal niks Gedaan. Terwijl ik denk, oh, dit is zo'n ja. kans. En ik denk dat ook zo'n ja. tussenjaar is dan ook zo'n kans om uh, jongeren te helpen naar een volgende fase in hun leven. En om te, uh, hen daarin te helpen te kijken van hoe heeft Jezus daarin uh, ook een plek. Dus uh, wat dat betreft, ja. Ja. ja.
2: Ik denk wel dat, dat ja. je als kerk zijnde ook niet bang moet zijn, zeg maar. Want het feit dat je dus een tiener wegstuurt naar een tussenjaar is over het algemeen, nou ja. In het geval van een uitjaar misschien niet, maar hè, ik woon in de buurt van IJsselmuiden, uh, Zwolle. Ik ging helemaal naar Zeist, uh, momenteel woon ik hier nog steeds, zeg maar. Dus dat betekent voor de kerk wel dat ze immer investeren, maar ook de consequentie hebben dat ik daar dus no nu niet meer lid ben, omdat ik er niet meer woon. Zeg maar. ja. Ik denk dat je als zijnde daar niet bang voor moet zijn, dat je in iemand investeert. Want uiteindelijk uh, heeft diegene wel zoveel geleerd voor, zijn, voor de rest van zijn leven, ook als dienstbaarheid, om discipel te zijn van Jezus. Ook op andere plekken als in jouw kerk, zeg maar. Ja, ik dus de...
3: ja, ja, bedoel, in jouw voorbeeld, ja, niet dat ze toch helemaal mooi. Je hebt gewoon het tussenjaar gedaan. Je bent later een jongerenwerkersopleiding gaan ja. doen. En je bent nu zeg maar werkzaam voor een lokale kerk om uh, het jeugdwerk te dienen. Ik denk, ja, wauw, hoe, 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 uh, jouw kerk is gewoon een soort van uitzendende club, ja. maar die, heeft, uh, ja. die heeft je equipment gegeven, middelen gegeven om gewoon het verschil te kunnen gaan maken ergens anders weer. Ja, precies. Dat is wel heel mooi.
2: Ja, dat is ja. zeker mooi. Alleen is het natuurlijk, hadden hun ook het, kunnen, het niet kunnen doen, omdat ze nu bijvoorbeeld de vrijwilliger kwijt zijn, plat gezegd, zeg maar. Ja. En daar moet je gewoon als kerk niet bang voor zijn, of als jeugdleider.
1: Ja. Nee. Hey, maar... ja, inderdaad, ik moet ook nog wel denken, nu we dit zo bespreken, ik denk, oh ja, ik denk heel mooi als jeugd en jongeren werken dit te stimuleren, maar ik denk ook dat wat wij, uh, nou, wat van ons door in het tussenjaar van jongeren de kans geven om te dekken wie ze zijn, dat dat ook in de kerk al heel erg kan. Dat, zeg maar, ik denk ook dat het heel bijbels is om te gaan ontdekken van, maar wat is nou de potentie die God in ons als mens heeft gelegd? En dat we daar nou, elke keer weer in mogen ontdekken. Maar dat de kerk daar ook uh, nou, een hele belangrijke rol in kan spelen. Omdat dat eigenlijk een hele mooie speeltuin is waar jongeren kunnen ontdekken van, maar wat vind ik nou leuk en waar uh, kan ik met talenten inzetten? Um, en ik heb er zelf heel erg veel aan gehad dat ik in de kerk de ruimte kreeg om uh, nou, dingen te gaan organiseren bijvoorbeeld. Dat mensen met me meekeken, maar maar ook... ...een spiegel voor hielden van, maar wat betekent dit nu voor je... ...en waarom vind je dit leuk of uh, waarom vind je dit lastig? Dus ik denk dat dat dit stukje persoonlijke ontwikkeling... ...dat is heel cool om daar een jaar voor apart te zetten... ...maar dat je ook als jongerenwerker daar al veel kan faciliteren... ...voor de jongeren um, gewoon in jouw eigen gemeente zelf.
3: Ja, zeker weten. Ik, ik denk echt dat zeg maar, als, als je een jeugdwerker bent... ...of een jeugdleider bent of een mentor van een, uh, van een tiener in de kerk... ...hoe gaaf is het als je gewoon al... Uh, in de gesprekken met jongeren voeren, wat voor iemand wil jij nou eigenlijk zijn? Hè? Dus dat je gewoon op het coachgebied, zeg maar, uh, wat voor iemand wil je zijn? Wanneer, waar word je nou echt boos van? Wat, wat, wat maak je verontwaardigd? Wanneer voel je alive? Hè? Dat je echt denkt, ja, maar dit, dit is, ja, ik denk als je jongeren al helpt in, in, om dat soort dingen, vragen te ontdekken, dat je ook enorm al kan helpen in het gemeente uh, zijn ja. om, zeg maar, jouw plek in Gods wereld te ontdekken. Van, ik denk, hoeveel mensen vragen dat nou? Van, hey, wanneer gaan de lampjes in je ogen branden? Ja, dat, dat je dat aan een jongere vraagt. Dat we, vertel eens, dus. op welk moment gingen jouw ogen nou echt glimmen? Wanneer voel je nou dat je denkt, ja, maar nu ben ik iets aan het doen. en ja, dat is wie ik ben. In plek van dat je gewoon natuurlijk uh, heel erg bezig bent met je groep, met je activiteiten runnen, maar dat je denkt, nee, ik wil die één-op-één contacten, wil ik echt uitnutten en uitdagen. Dus, ik denk dat er heel veel sleutels in het tussenjaar, dat je die eigenlijk kan terugvertalen ook al naar... Ja. Lokaal gemeente. Ja.
0: Maar wat is dan... Ja. Want dat vind ik dan wel een boeiende. Dat je zegt van... Uh, hè, dus eigenlijk zouden we in het jeugdwerk daar al ruimte voor moeten maken. En, en, en al eigenlijk een soort van tussenjaar... Uh, de vragen die je anders in het tussenjaar stelt... Al in het jeugdwerk moeten verwerven. Uh, uh, verweven. Maar wat is dan in die zin... Uh, stel dat we het ideale jeugdwerk daarin hebben. Welke positie heeft dan een, een tussenjaar? Vraag ik me dan af. Er zit... Ik proef daarin wel nog steeds van iets bijzonders van... Een jaar apart zetten.
3: Ja zeker weten. Ik denk soms dat je ook juist moet uitvliegen. Je horizon moet verbreden. Hè? Als je ergens, ik had van mezelf opgeschreven. Als je ergens anders bent. Dan zijn je zintuigen vaak veel meer open. Dus volgens mij neem je juist in een nieuwe context. Dus ja, je woont uh, in. Uh, weet ik veel, Je bent daar ergens in een keer in Drachten. terechtgekomen bij Royal Mission. En uh, daar woon je met elkaar als groep. En daar komen andere mensen dan die je normaal gesproken kent. En in één keer is het anders. Dus ik zou dat. Dat, uh, volgens mij bij heel veel tussenjaren zo. Je komt in een andere context. Je, in één keer loop jij in Amsterdam, ja, ja. want je bent bij een youth aan het uh, werken. Ja, je, al andere culturen om je heen. Dus ik denk, zeg maar juist door uit te vliegen, uh, ik gun jongeren dat eigenlijk, zeg maar, dat ik denk, dat je, je neemt dingen anders waar. Je neemt ze, je neemt ze anders tot je. Je zintuigen, je, je, je sensoren om dingen tot je te nemen, zijn gewoon beter. Ja.
0: Weet je wat ik ook wel de, in die zin wel uh, nu me realiseer? Wat het interessant is van een tussenjaar... is dat uitvliegen doen ze natuurlijk ook als ze gaan studeren. Uh, alleen een tussenjaar is dan een soort van... Uh, uh, een tussen, uh, wel een hele veilige... Uh, uh, nou ja, zeker als, als het gaat over georganiseerde tussenjaren... is het een hele uh, uh, veilige plek waar, waarbinnen je kunt ontwikkelen. Hè, ik, ik weet dat ik... Uh, we hebben eerder een keer een podcast gedaan... Ondertussen twee jaar geleden denk ik met uh, Miriam Swaffield over die, hè, uh, die rol van de kerk bij studenten. En dat er inderdaad onderzoeken zijn geweest waarin er gezegd wordt van jongeren die naar de studententijd gaan vaak binnen acht dagen. Dat ze hun uh, morele standaard op het gebied van drugs, alcohol, seks uh, verlagen binnen acht dagen dat ze beginnen met studietijd. Gewoon puur, nou ja, dus ergens is dat ook logisch. Want wat heb je de eerste week van je studie is namelijk je uitweek. Uh, of hoe heet dat? Uh, sorry, je vormings... Uh, je groeningsweek, <lacht> zeg maar. <lacht> dat, uh, ja, dus ergens nou, wel dat logisch. Links. Maar wel nou, interessant, zeg maar. Van in hoeverre ben je daar al... Uh, in zo'n tussenjaar gaat je, ga je natuurlijk ook bezig over... Hé, maar waar sta ik voor? En wat, wat zijn mijn uh, uh, morele standaards? Hoe wil ik als persoon zijn? En kun je dan vervolgens stevig ook in je, uh, uh, met een rechte rug... Zeg maar, de studententijd in uh, om die morele... Uh, uh, grenzen die je zelf prettig vindt... om die ook uh, daarin sterk te zijn, zeg maar.
1: Ja. ja, dat herken ik wel heel erg. En ook denk ik dat het heel erg de ruimte geeft om... Uh, dat zeg ik ook. in Neem je de ruimte om je fouten te maken. Dus uh, het is helemaal niet erg als jij uh, een keer... weet ik een afspraak totaal niet nakomt... de frustratie ontstaat. Want we kunnen binnen deze setting... kunnen we dit opvangen. We kunnen met je meekijken van, maar waarom loopt dit nou verkeerd? En wat zou je een volgende keer anders doen? Uh, en, nou ja, ik denk dat het een hele fijne basis is om daarna je studentstijd in te gaan en uh, dat mee te nemen en inderdaad te ontdekken van, maar wat vind ik nu zelf belangrijk? En um, hoe sta ik in het leven?
0: Ja. Ja. ja mooi. Hey, ja. en
3: en ik denk, ik denk dat Martina als, 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 als lokale kerk. Hè? Ik denk als je die mensen nou uh, tussen jou laat doen. Of, of met ze inderdaad verder weg al dat ze studeren. Ik zou ook heel goed kunnen voorstellen dat je die mensen uh, eens een keer terug laat komen. En dat je gewoon zegt vertel eens. Wat heb jij nou ontdekt in dat jaar? En wa waar zouden wij nou als voordeel mee kunnen doen? Met wat jij hebt ontdekt. Want jij hebt andere kerken van binnen gezien. Je hebt uh, andere culturen ontmoet. Je hebt uh, dingen over jezelf geleerd. Over je geloofsbeleving, Over hoe je groeit in je geloof. Uh, wat zouden we nou als catecheten of als jeugdleiders beter kunnen doen? Of een voorganger die zegt, hoe zou, ik beter, hoe zou onze gemeente nou beter kunnen aansluiten bij... Mm. Uh, dus ik denk, studenten of mensen van een tussenjaar, die hebben heel veel nieuwe kennis opgedaan... die ook volgens mij terug zou kunnen vloeien, zelfs als je niet daar terug, naar terug gaat. Dus je niet in dit geval, die gaat terug naar IJsselmuiden en die zegt, ja wow, dit heb ik ontdekt, dat heb ik ontdekt. En ik denk, dan zou ik toch als jeugdleider denken, oh, kom ja. maar, wil ik weten... Ja.
0: Ja, mooi, ja. dat is inderdaad wel echt een, een, een soort, soort van buitenkantje of zo. Hè? Hey, wat, wat ik ook wel heel interessant ja. vind, uh, want Judith, jij vertelde ook dat um, uh, jullie doen het heel erg uh, lokaal doen. Het gaat heel erg over jongeren die uh, ook in Zwolle dan uh, uh, wonen, um, uh, of in ieder geval tijdelijk gaan wonen. En je vertelde al uh, in, in het voorgesprek van jullie hebben ook daarvoor een, een handboek, wat eventueel ook nog bruikbaar zou zijn dus, uh, voor andere uh, kerken of steden. Zeg maar. Zou je daar iets over willen vertellen?
1: Ja. ja, we draaien nu uh, voor het zesde jaar echt zeg maar, met de inzet lokaal. Dus de jongeren die volgend jaar in Zwolle en zetten zich ook in in Zwolle. Um, en dat, die wisselwerking vinden we daarin ook heel krachtig. Het is inderdaad ook heel mooi om echt even uh, uit je context te gaan. Maar het kan ook juist heel krachtig zijn om in je eigen context te blijven en je daar te ontwikkelen. Um, en wat is het van, beginnen meer mensen, um, meer jongeren dit en meer um, ook lokale... Uh, kerken en um, nou, steden en plaatsen dit. Dus we hebben op papier gezet van hoe wij nu eigenlijk ons tussenjaar hebben opgezet. Um, en daar hebben we een soort van starterskit van gemaakt voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Omdat we nou, wel echt geloven dat we op die manier ook een stukje van Gods Koninkrijk uh, nou, met elkaar kunnen bouwen. Dus als er mensen zijn die zeggen van oh, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, dan uh, nou, stuur ik ze dat graag toe en dan kan ik nog eens in gesprek gaan om uh, wat meer toelichting te geven.
0: Ja. En ik zal inderdaad zorgen, want we zorgen altijd inderdaad voor een overzicht bij elke podcast met allerlei tips rond, uh, rond dit thema. Dus dan zet ik daar ook in. En ook natuurlijk de uh, tussenjaar checker van ik ga op tussenjaar.nl. Wat was het ook weer, Corian?
3: Ik, ik, ik zoek een tussenjaar.nl. Ik zoek een
0: tussenjaar.nl. Ja, hey, en we moeten langzamerhand gaan afronden. Maar eigenlijk is er nog één vraag waar ik wel een beetje mee zit. Is dat ik denk, denk, jongen, wat, um, welk effect, effect heeft corona um, eigenlijk op het hele... Uh, tussen jaren markt gehad. Ik kan me echt voorstellen dat er best wel wat effecten op... Uh, is gekomen, zeg maar. Klopt dat?
3: Ja. Ja, in de, in de informatieaanvragen... Ik, uh, ik app en uh, bel met uh, jongeren... die dus infoaanvragen doen... bijvoorbeeld voor Inside Out, hè, voor, voor de Witteberg. En dan zie je een hele aantal mensen... die zich aan het oriënteren zijn op een Witteberg... maar ook echt... Zo gauw als het mogelijk is, toch weer uh, gelijk toch gaan doorstuderen. Dus de, gro de groep mensen, die uh, dat zag je dit jaar ook, hè. Uh, hoe, dus zo, nou, ik weet even het getal niet uit mijn hoofd, maar echt een enorm gr uh, grote toestroom in het hbo-onderwijs bijvoorbeeld. In uh, wetenschappelijk onderwijs. Omdat heel veel jongeren zeiden, ik ga gelijk doorstuderen. Gelijk door, 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 zeg maar. Dus dat de instroom nog nooit zo groot is geweest. Als dit jaar in uh, hbo- en wetenschappelijk onderwijs, zeg maar. Omdat mensen gewoon doorgaan. Dus uh, je zit nu in het afgelopen jaar door corona een dip in het aantal jongeren wat een tussenjaar is genoemd.
0: Ergens vind ik dat wel bijzonder of zo, omdat ik eigenlijk zou denken... zeker ook omdat je nu juist voor die leeftijd 18 plus... heel veel hoort over uh, uh, eenzaamheid, uh, uh, de depressie, somberheid. Dat ik denk van, ergens zou ik me kunnen voorstellen... dat dan juist een tussenjaar, waarin je ook gewoon een stukje reflecteert op... joh, wat, he wat, he wat hebben we in vredesnaam meegemaakt afgelopen jaar? Het is natuurlijk echt niet niks... Ja. Wat je nu in je jeugd... Maar
3: voor veel jongeren was het, uh, was het tussenjaar ook bedoeld op de reizen. Ja. Dus die valt natuurlijk weg. Hè? Dus die factor moet je in beeld houden. Uh, moeilijker vinden om werk te vinden. Dus stel dat je denkt ik wil geld verzamelen door in de horeca te werken. Ja, dat kon gewoon niet zeg maar. Dus daar krijg je ook een hele dikke dip van. Ja. Uh, en uh, toch ook wat schrikbeeld. Van, ja, dan heb ik het tussenjaar achter een beeldscherm vandaan. Ja. Dus dat is echt de, met terugwerkende kracht zijn het redenen. Dus uh, terwijl ik denk nu zou je wat mij betreft denken van nou jongens met volle kracht vooruit. Uh, want die wereld gaat weer open. De opties liggen weer open. En het is juist er, allemaal heel, uh, er is juist ook weer straks in toenemende mate zijn er weer dingen mogelijk. Zeg maar. ja. En het wil dus niet zeggen dat elk christelijk tussenjaar eronder te lijden heeft gehad. Uh, dus het is even goed om de scope breed te houden van wat gebeurt er in Nederland algemeen. En wat gebeurt er onder christelijke tussenjaren. Want uh, ik heb vorige week les gegeven ja. bij uh, Royal Mission. Kom ik ook wel eens. En daar zat uh, de groep gewoon weer lekker in bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Ja, want dat was denk ik ook de um, aanloop naar het tussenjaar wel anders. Maar afgelopen jaar toen was uh, corona natuurlijk wel, maar, toen, zeg maar nu hebben echt de mensen die nu examen gaan doen, deze periode, die hebben natuurlijk eigenlijk sinds al anderhalf jaar lang um, in corona. Dus ik ben wel benieuwd wat dat voor dit jaar betekent, dus ik wel van veel examenleerlingen hoor. Die hebben eigenlijk nog geen ene open dag bezocht en moeten dus nu wel een keuze gaan maken. En dat maakt op dit moment de keuze denk ik veel lastiger dan de examenleerlingen van vorig jaar ja. uh, omdat gewoon die oriëntatie uh, nou, ingewikkelder is geweest ja. en tegelijkertijd nog steeds de vraag is of reizen gaat lukken en uh, baantjes dus ja, ik kan lastig daar verspelling over doen, maar ik ben wel heel benieuwd wat, hoe dat eruit gaat zien in de, ja. de zomer
3: ja. heel herkenbaar, ik kreeg nu ook vragen van het traject dat bij ons in september weer start ja, wanneer kan ik voor, wanneer, hoe, tot wanneer kan ik nog inschrijven, want uh, wanneer zijn jullie open dagen in juni? Want oh, ja. ja, ik ben alles nog aan het verkennen, zeg maar. Dus je voelt wel, het, het schuift naar huis, ook het wordt steeds later.
0: Ja. ja, dus dat, wat dat betreft ook nog een spannende jaar sowieso voor, voor alle tussenjaren. Maar uh, ik denk dat het daarin ook wel een, een, een extra uitdaging is, ook voor jeugdleiders die, uh, hè, die nu te maken hebben met jongeren die uh, examen doen. Ik denk dat het ook echt een kans is om, ja. om nu ook uh, naar ze toe te gaan, hen te bemoedigen. Geef ze een stressbal en een uh, 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 Tony Tjokloni. Ja. En, uh, en ook een uh, poldertje met uh, ga, naar, uh, ga een tussenjaar eens even verkennen. Of uh, kan ik je misschien eens even ja. helpen. Ja, en
3: een dikke shout-out, uh, uh, Martine, misschien ook nog een dikke shout-out naar uh, Beam. Ja. Die op dat ogenblik natuurlijk de, de podcast hebben met, uh, waarin ze zeggen, we gaan je in uh, x-tijd helpen om studiekeuze te maken. Ik denk voor decanen voor jeugdleiders wel echt heel goed om jongeren daarop te wijzen. Omdat het dus inderdaad, wat Judith zegt, zo lastig is nu. Ja. Uh, vind ik dat echt een gouden fonds dat zij daarop ingesprongen zijn door te zeggen. Maar wij via onze community uh, willen we je ook daarin helpen, zeg ja, maar. Ja, mooi. Echt, dat vind ik toch. Ja, ja, ik ga of. hem
0: ook toevoegen aan, uh, aan de hele lijst van uh, Als je aan de slag gaat. Met alle mooie tips vanuit het Missie Nederland uh, netwerk. Hey, heel erg bedankt. We zijn zelfs al een beetje uitgelopen. Ik probeer altijd een half uur te, aan te houden. En heel eerlijk van tevoren dacht ik, oh joh hoe hou ik het nou half uur vol uh, over zo'n smal onderwerp als uh, tussenjaren, maar dan merk je maar weer van uh, wat voor goud er ook in, uh, in zo'n onderwerp als tussenjaar zit. Dus heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, yes,
1: graag gedaan. Graag
0: gedaan. Goed, dit was dan weer voor deze editie van de Innovate Podcast. Vond je dit waardevol? Vergeet dan niet om de Innovate Podcast een ranking te geven en laat vooral ook mij weten wat je van de Innovate Podcast vindt. Uh, of laat me weten wat voor thema jij zou willen horen voor een volgende keer. Mail mij dan op martine.missienederland.nl wordt heel erg gewaardeerd. Ik vind het sowieso heel erg leuk om te leren. Ik heb laatst een van de eerste edities van de Innovate Podcast uh, geluisterd. En toen dacht ik echt, man, man, man. Wat heb ik veel geleerd. Maar goed, dat krijg je als je ooit begint met uh, Pipi Lanko's uh, uh, houding van... Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik uh, denk dat ik het kan. En wie weet uh, ga ik... Uh, ik denk dat ik nog ook heel wat te leren heb. Dus geef vooral ook je feedback. En uh, uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, uh, nou, wie jullie zijn en... Uh, Um, wat jullie aantrekt aan de Innovate Podcast. Vergeet hem ook niet te delen natuurlijk met uh, andere jeugdwerkers, andere leiders. Uh, denk even na van, hey, wie, wie zou nou uh, deze podcast lu moeten luisteren in jouw gemeente en uh, uh, stuur die dan door. En dan vind je op onze site uh, ook uh, bij deze podcast een mooi overzicht van alle mogelijkheden van tussenjaren vanuit het Missie Nederland Netwerk. En ook verdere relevante links uh, die jouw jongeren helpen in het maken van de volgende stap in hun leven. Kijk daarvoor op www.missienederland.nl slash innovatepodcast. En uh, vergeet dus niet deze weken jouw jongeren een kaartje te sturen of te appen of een verwendpakket te geven. En bid voor ze, want uh, volgens mij is het altijd wel zo'n examenperiode oh, enorm spannend. Dus uh, ga daarvoor en uh, dan uh, tot de volgende podcast.